0: Kawa dobra w Dobrym Radiu. Zaprasza Karolina Adamska-Woźniak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej kawie dobra. No i jak kawa dobra, to ufam, że i dobra kawa przed Państwem stoi w kubkach, w filiżankach, jak lubicie. No i oddajcie się temu, co będziemy dziś miały do powiedzenia, bo moją, moim gościem, moją gościnią jest dziś Violeta Ratajczak, która jest pełnomocniczką Kongresu Kobiet, prezeską Stowarzyszenia Zaangażowanych Odważnych Kobiet, które w skrócie brzmi szok. Także to będzie pewnie szokująca rozmowa, a za Zacznę ją takim, może nie zdaniem, a kilkoma. Posłuchajcie Państwo. Z raportu Dan and Brand Street wynika, że kobiety są właścicielkami 32,5% wszystkich firm, ale ich odsetek spada. Podobnie jak odsetek kobiet na stanowiskach prezesów. Z 23% do 19% oraz członków zarządu z 30% na 25%. W roku 2021 w zaledwie 6% spółek giełdowych funkcję prezesa sprawowała kobieta, czyli o 1 piątą mniej niż jeszcze rok wcześniej. Tymczasem zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za trzeci kwartał roku ubiegłego kobiety stanowiły aż 45% osób pracujących. Czyli na rynku pracy, pracy jesteśmy... Ale nie ma nas w zarządach O tym, ale pewnie też o innych kwestiach związanych z kobietami I o tym, jakie jest położenie kobiet aktualnie w świecie I na rynku pracy, i też pewnie w życiu ym, rodzinnym Porozmawiamy sobie z Violetą, która jest specjalistką od kobiet Cześć Viola Cześć Karolina, dziękuję za tą
1: fajną zapowiedź. Czy jestem taką specjalistką od kobiet? Nie wiem, jestem po prostu kobietą, a kobieta drugą kobietę bardzo dobrze rozumie i myślę, że tu chyba jakąś mamy wspólną wiedzę. Rzeczywiście działam w dwóch obszarach społecznych, takich właśnie jako pełnomocniczka Kongresu Kobiet oraz założyłam w ubiegłym roku z przyjaciółkami, z koleżankami Stowarzyszenie Zaangażowanych Odważnych Kobiet. Wracając do tej twojej przedstawionej informacji, którą tutaj przytoczyłaś, chciałam
0: powiedzieć, że rzeczywiście szklany sufit funkcjonuje. Co to jest ten szklany sufit? Ale ja jeszcze zacznę, Wiola, od początku. Dlaczego w tobie taka ym, takie zaangażowanie kobietami? Jesteś kobietą jak połowa tego świata. Ale nie połowa tego świata angażuje się w sprawy kobiet. Więc skąd u ciebie taka, jak to się zaczęło? Czy kiedy poczułaś, że może poczułaś na własnej skórze, że coś jest nie tak z tymi kobietami i mężczyznami, że gdzieś tam u kobiet są deficyty, które wymynikają z czegoś i to był ten moment. A może to było coś innego? No powiedz mi, jak to się zaczęło <grym> Twoja, Jak twoja miłość, czy, czy twój taki skierowanie uwagi na kobiety.
1: No po prostu jestem też pracowniczką. 20 lat temu pracowałam w dużej korporacji, w której moi koledzy wykonując tę samą pracę z tymi samymi zasobami mieli zupełnie inny work level niż ja. A tam były dwa, trzy, cztery. To też się za tym przyszły jakieś profity a szczególnie przy przykład byłam handlowcem, jestem handlowcem, więc samochód. I się zdziwiłam, dlaczego moi koledzy mają klasę wyższą niż ja. Zaczęłam dociekać. No i okazało się, że rzeczywiście koleżanki, i to nie tylko mnie dotyczyło, że byłyśmy na tym niższym poziomie niż koledzy, bo mieli większe poważanie w tej korporacji. Zaczęłam o tym dyskutować i wtedy pękło coś we mnie i powiedziałam, nie zgadzam się na to, skoro jestem na stanowisku równoległym, to ja powinnam dostać po prostu to samo, należy mi się. Zaczęłam o tym głośno dyskutować. No to dyskusja skończyła się dosyć yy, dla mnie, yy, no, utratą pracy w zasadzie. Może to nie było do końca jedyny powód, ale wtedy zrozumiałam, że nikt mi niczego nie da, ja muszę o to zawalczyć. No i z czego to się wzięło? Stwierdziłam, że w życiu mogę dostać wszystko, czego pragnę, ale powinnam, jeśli tego chcę, powinnam pomóc innej dużej grupie osób, aby też je wspierać w tym, czego chcą. Żebyśmy sama niczego nie osiągnę, ale z dużą grupą zaangażowanych ludzi, kobiet, możemy osiągnąć to, czego potrzebujemy, czego chcemy.
0: I tak się narodziło. Czyli na początku było to poczucie na własnej skórze. Tak, własna skóra, własna skóra. Niesprawiedliwości, mm-hmm.
1: dyskryminacji. Właśnie te, te, tego poczułam, to poczułam ten szklany sufit, że,
0: że A co to jest ten szklany sufit? Wytłumaczmy naszym słuchaczom, co to jest szklany sufit, bo rzeczywiście używa się tego w w opowieściach coraz częściej, ale myślę też, że nie wszyscy wiedzą, co to jest szklany sufit. Do szklany sufit jednak jest ta bariera, której z różnych powodów społecznych...
1: Organizacyjnych, nie jesteśmy w stanie przebić się przy równych właśnie posiadanych kompetencjach i kwalifikacjach na wyższe stanowisko. Bardzo często wydaje nam się, że. Społecznie uznane jest, że mężczyzna w pewnych z, z, zawodach lepiej sprawuje się. a Ja uważam, że absolutnie y, nie jest to prawdą i dzisiaj świat pokazał nam, że tam gdzie rządzą kobiety, zarządzają kobiety, bo ja nie chcę powiedzieć rządzą, zarządzają, mhm. gdzie są y, przywódczyniami, liderkami, mhm. tam ten świat, otoczenie, y, organizacja są bardziej otwarte na na właśnie sprawy równościowe, na sprawy akceptacji i, i gdzie jest
0: większa szansa na rozwój. Ale walczysz, e, bo ja spotkałam się z takimi e, stwierdzeniami, że teraz my kobiety, wiesz, jak w King Size, Tak. Że e, feminizm to jest zduszenie mężczyzn do parteru i to jest teraz my kobiety, jesteśmy silne i, e, i chcemy zawładnąć światem. Ale to chyba historia nie o tym, prawda? Jak ty rozumiesz nie ten feminizm i, i tę walkę o kobiety? Ja jestem feministką. Ale W
1: moim odczuciu i nie tylko w moim, wielu moich koleżanek mówimy o równym traktowaniu, o równym uprawnieniu, o tym, abyśmy dostały równe szanse i nikt nie dyskryminuje mężczyzn, bo najbardziej nam chyba jednak chodzi o to, żeby te osoby, które już mają wpływ na innych ludzi, były kompetentne. Aby miały do tego dar, przywództwo, aby miały charyzmę. A to nie zależy od płci, to zależy od osobowości i od tego, jakimi zasobami ta osoba dysponuje. Więc ta równość, spójrzmy na każdego z punktu właśnie pryzmat, przez pryzmat kompetencji tej osoby, czyli jej daru, a później skupmy się na płci. Dlatego tutaj walka może nawet nie walka, to jest właśnie usilny krzyk, to jest krzyk. Zwróćcie na to uwagę, że nam nie chodzi o dyskryminowanie mężczyzn, bo my nie chcemy być dyskryminowane. Chodzi o to właśnie równe traktowanie.
0: Tak, i ja też o sobie mówię, że absolutnie jestem feministką i, i też chciałabym tutaj w tym miejscu Odczarować e, taką etykietę, którą feminizm ma, bo myślę, że, że, że niestety feminizm dostał taką etykietę walczących takich drapieżnych, okrutnych kobiet, które chcą w swojej walce stłamsić mężczyzn. To, proszę państwa, nie chodzi o to. Chodzi o to, że my, jako kobiety, tak jak powiedziałaś wcześniej, chcemy być traktowane. Mm, Równo. Chcę powiedzieć równo, ale to znowu za chwilę powiem Ci jeden przykład, który, żeby to też źle nie zrozumieć. Bo czasami mężczyźni też to biorą i równo, no to proszę przenieść kanapę. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby tak jak powiedziałaś, żeby każdy był traktowany zgodnie ze swoimi kompetencjami. I I jeśli ty masz I możliwościami. Jeśli Ty jesteś silniejszy, przenieś to. Ja mam coś innego, ja zrobię w tym momencie coś innego dla wspólnego dobra.
1: Prawda? Tak o to właśnie chodzi. A myślę, że mm, trzeba też spojrzeć na feminizm historycznie. Hi- y- On ma wiele barw, rzeczywiście jest też rewolucyjny, ale on się kiedy pokazuje i kiedy jest rewolucja kobiet, kiedy ten feminizm jest bardziej napierający agresywny, może agresywny to jest złe słowo, ale kiedy jest walczący właśnie, wtedy, kiedy nam się źle dzieje, wtedy, kiedy czujemy, że przekracza się naszą granicę naszego, naszego dobra i chcemy o to zawalczyć, wtedy widać nas na barykadach, wtedy widać, że jesteśmy w pierwszej linii, frontu tego naszego prezentowania naszych poglądów, ale tylko wtedy, kiedy właśnie stłamsza się nas. Normalnie, powiedzmy w świecie, kiedy wszystko toczy się tak jak powinno, czyli jest równowaga, wtedy my działamy na rzecz, kobiety są doskonałymi osobami, które działają na rzecz innych ludzi właśnie, jeżeli ja chcę być szczęśliwa, to robię wszystko, żeby inni dostali to, czego chcą, aby też byli szczęśliwi.
0: Bo o to chodzi, żebyśmy byli szczęśliwi wszyscy, prawda? Żeby to nie była walka e, polegająca na krzywdzeniu kogokolwiek. Tylko jeśli się rzeczywiście na, nas krzywdzi, to wtedy my krzyczymy. A tak jest, bo tak jak powiedziałaś, no żyjemy naprawdę w świecie, gdzie wydawać by się mogło, że nie doświadczamy czegoś takiego, nasze babcie jeszcze wcześniej, czy jeszcze wcześniej kobiety nie mogły głosować, no to wyobraźcie sobie kobiety czy mężczyźni teraz, że są wybory do rządu czy czy, czy prezydenckie, jakiekolwiek w kraju i wasza małżonka wasza córka czy wasza, nie wiem dziewczyna nie może pójść głosować i to są czasy, które nie były aż tak dawno, nie mówimy o średniowieczu zaledwie 100 lat temu, nie mówimy o średniowieczu I teraz jest podobnie, wyobraźcie sobie mężczyźni, bo może to będzie takie łatwiejsze dla mężczyzn do zrozumienia, że to o czym mówimy, czy za chwilę pewnie będziemy podawać tych przykładów więcej, dotyczy waszych córek, dotyczy waszych żon. Wasza żona spędza 8 godzin w pracy, nie opiekuje się wtedy dziećmi, no jest tak jak, jak pewnie wy, pracuje, wraca do domu i dostaje mniejsze wynagrodzenie niż jej kolega w pracy, który wykonuje dokładnie tę samą pracę. Albo jej nie wykonuje. Albo jej nie wykonuje. I czy macie wtedy, panowie, zgodę na coś takiego? No chyba nie, a to zawsze, zawsze to będzie dotyczyło kogoś z was. Tak jak mówię, waszych córek, waszych matek, waszych żon, waszych kochanek, kogokolwiek.
1: Kobiet, które są wokół was. Właśnie o to chodzi, żeby zrozumieć, że... Ja nie mówię o sprawiedliwości. Ale o takiej bazie, która powinna mieć miejsce w naszej, no w etyce tak naprawdę. To chodzi o etykę, o takie spojrzenie równościowe. Myślę, że kiedy mam czasami dyskusję z mężczyznami, no właśnie i od razu jest taka, no tak, wy feministki. Kiedy dochodzi do tej dyskusji, a przytaczam argumenty, o co tak naprawdę chodzi, nagle dostaję pełną zgodę. I okazuje się, że punkt widzenia mamy ten sam. Tylko chodzi o zrozumienie i odpowiednią dyskusję, bo wydaje mi się, że po prostu najmniej, najwięcej jest oceny, najmniej z dyskusji. A bez rozmowy i bez y, przytaczania argumentów, albo sięgnięcia do historii, albo przeanalizowanie tego to tak naprawdę, czym kierują się kobiety, dlaczego o tym mówią, wtedy okazuje się, że temat jest bardzo zrozumiały dla wszystkich.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam, dlatego rozmasujmy jeszcze ten temat, żeby nikt, kto przysłucha tego podcastu, tej naszej rozmowy... marzy mi się, żeby każdy powiedział tak jestem feministą, bo jak jestem feministą to znaczy znaczy się, że zależy mi na równym traktowaniu, no to jest to skrótowa nazwa, na równym traktowaniu każdego z nas. To jest o byciu człowiekiem po prostu, prawda Wioleta, że że wszyscy jesteśmy ludźmi, po prostu i nie ma ludzi gorszych i lepszych. Owszem są kompetencje, jest wykształcenie, są umiejętności, możliwości i tak dalej i na podstawie tego różnicujmy ludzi, ale nie na podstawie płci. Tak dokładnie, zgadzam się i powiem więcej. przyglądając
1: się, rozmawiając widzę właściwie większość feministów, mężczyzn. I to jest cudowne. Oni w pewnym momencie dochodzą sami, a najpiękniejsze to jest to wtedy, kiedy widać jak wychowują córki. Bardzo córki dzisiaj, dziewczyny są niezależne, mocne i to właśnie zawdzięczają swoim ojcom, którzy mówią, słuchaj ty Zadbaj o siebie, nie licz na nikogo, tylko bierz świat tak, jakim jest z tego świata to, co chcesz. I to właściwie częściej ojcowie właśnie wspierają w ten sposób te swoje córki. Więc myślę, że jak się dobrze przyjrzymy naszym postawom, rozmowom, naszym doświadczeniom, to jednak widzimy, że mamy taką postawę, tylko chyba jest jakiś brak społecznego przyzwolenia, aby to tak nazwać.
0: No bo ten feminizm, myślę, że to jest tak, tak, wiesz, to jest e, trochę tak, jak e, mogłabym to porównać ze słowem macocha. Tak. Ja jestem macochą i jak e, opowiadam o tym, że jestem macochą, to wszyscy, nie zdarzyło mi się, proszę państwa, żeby ktoś zareagował dobrze. Macocha każdemu z nas kojarzy się źle. No z bajek. Z bajek, no z czegoś to wynika. Tutaj akurat wiemy, że z bajek, a aktualnie jest, e, zawsze było, ale na świecie jest mnóstwo macoch, które są dobrymi kobietami i wykonują na Naprawdę bardzo ciężką robotę wychowując nie swoje dzieci. To jest urzędowa nazwa macocha. Tak Ale kojarzy się, źle. się A
1: stajesz się stajesz, mamą? Tak, po i znowu to jest mama. o relacji.
0: Niezależnie od tego, czy jesteś macochą, mamą, ciocią, babcią, możesz być dobra i zła. I niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną i kobietą, możesz być dobry i zły. Koniec. To jest po prostu o naszych relacjach i o tym, jacy jesteśmy. I tak samo chyba ten feminizm. Ja ciągle tak, tak mi się wydaje, że on ma taki pejoratywne, pejoratywny wydźwięk. A no. gdyby to tak jak teraz my sobie rozmawiamy i ty to super tłumaczysz, no to to staje się oczywiste chyba dla każdego z nas. A
1: myślę, że właśnie język czasami źle interpretowany, nie do końca doczytany powoduje, że... Y, powtarzamy coś absolutnie tego nie rozumiejący. Więc to jest chyba przyczyna tego naszego niezrozumienia, o co chodzi w tym feminizmie.
0: A możemy to poprzeć jakimiś przykładami? Masz kilka przykładów, o co chodzi w tym feminizmie. Dlaczego on w ogóle jest? Jak, jak, bo już przytoczyłyśmy sobie ten rynek pracy. Tak. Przecież rzeczywiście, proszę Państwa, no na 100 prezesów 94 to mężczyźni, 94 to mężczyźni, 6 kobiet. No To, to, to jest różnica, znacząca. Tak, ja myślę,
1: może do tego jeszcze wątku tutaj do... Chciałabym powiedzieć dwa zdania, że myślę, że kobiety się straszy. Mówi się, ty sobie nie poradzisz. To jest za wysoki. Mamy wewnętrzną taką Motywację chęć, ale otoczenie nas nie motywuje. I to nie jest tylko i wyłącznie, że w firmach nie daje się tej y, szansy, bo tutaj muszę być też sprawiedliwa, bo akurat ja jestem w firmie, gdzie jestem dyrektorką i y, 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 tą szansę dostałam y, pretendując na stanowiska, wcześniej był mężczyzna. Natomiast ja y, sobie uświadomiłam, że ja mam w sobie ogromny potencjał. I tutaj chyba Ten ten problem też wynika z tego, że my nie jesteśmy uświadomieni swojego potencjału, swoich kompetencji. I dopiero jak nam ktoś powie dobrze, tak, ty się do tego nadajesz, albo wiesz co, daj sobie spokój, tam w ogóle nie idź, to to też ma ogromny wpływ na na naszą ścieżkę kariery, na nasze decyzje, na nasze wybory. I myślę, że tu należałoby spojrzeć i po to ja jestem właśnie, aby kobiety wspierać i wzmacniać i pokazywać im, słuchaj, ty masz ogromny potencjał, a najważniejszy to jest entuzjazm, bo ja przytoczę taką zdanie, że siła entuzjazmu, bez entuzjazmu jesteśmy skazani na życie przeciętności. Gdy jednak jest on naszym udziałem, możemy działać cuda. I ja się z tym zgadzam i się pod tym podpisuję, dlatego że przeczytałam cudowną książkę pana Hashimoto Wygraj siebie, gdzie opisuje mnóstwo właśnie działań, które należy podejmowali różni wynalazcy, czy, czy Hashimoto, czy Edison. I ja sobie tak uświadamiałam, że rzeczywiście nic nie przychodzi tak samo. Tu trzeba włożyć pracę, tą pracę trzeba powtarzać codziennie, tak jak mycie naczyń, czy nie wiem, Zwykłe czy powiedzmy jakieś majsterkowanie, żeby coś nam wyszło. To jest majsterkowanie. Nasze życie to jest nieustanne majsterkowanie. Szukanie rozwiązać to jest kreatywność. Szukanie w sobie tego, czego nie rozwinęliśmy wcześniej. Bo my jako ludzie się rozwijamy z perspektywą lat. Doświadczamy czegoś i jeżeli odpowiednio poukładamy sobie nasze doświadczenie, do tego dołożymy trochę wiedzy, do tego entuzjazmu przede wszystkim, to wychodzą naprawdę cuda. I ja jestem tego przekonana.
0: Pięknie to powiedziałaś. Rozmażyłam się słuchając ciebie, mam nadzieję, że państwo też, że rzeczywiście ten entuzjazm, ale to takie, pięknie nazwałaś to życie takim nieustannym majsterkowaniem. I jak sobie majsterkujemy, to czasami wychodzi, czasami nie wychodzi. Czasami nie. stworzymy coś, czasami z, nie stworzymy nic. Czasami coś e, zbudujemy, a czasami nawet coś rozwalimy, ale dajemy sobie przy tym majsterkowaniu przestrzeń na wszystkie rozwiązania. A w życiu czasami jest tak, że nie dajemy sobie tej przestrzeni, że jeśli ja ćwiczę nie wiem, dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie i nie schudłam dwa kilo, to to porzucam, bo nie wychodzi. I życie jest złe. Jeśli ja próbowałam raz zdobyć jakąś inną pozycję i mi nie wyszło, to od razu uznanie siebie za beznadziejną i coś tam. Więc żeby podejść z takim chyba, może z większym dyst- z tym entuzjazmem, o którym mówi. I szukanie możliwości,
1: bo jeżeli nie schudłaś i masz te parę kilogramów więcej, to może się okazać, że jesteś doskonała w rzucie oszczepem czy dyskiem. Więc bierzmy siebie takim, jakim jesteśmy, i poszukajmy w, w sobie to, co jest nasze naprawdę mocną stroną i rozwijajmy ją. A bo ym, skupianie się na słabych, one zawsze będą słabe. Strasznie dużo się trzeba napracować, żeby ta słaba strona stała się mocną. To skupmy się na tych naszych mocnych i to rozwijajmy. Ja myślę, że tutaj yy, wtedy taka siła przychodzi i do działania, motywacja, że każdy kolejny krok powoduje, że my nagle mówimy, wow, to jest możliwe. Wracając do tego pytania przykładów feministycznych, no myślę, że tutaj doskonałym przykładem jest y, nasza założycielka Magdalena Środa, która absolutnie pokazuje feminizm. Założycielka kongresu założycielka kobiet. Kongresu kobiet, dokładnie. Y, pokazuje feminizm w, w całej przestrzeni. Jest filozofką, więc myślę, że. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważna osoba w feminizmie w Polsce, uważam. Ale mamy też drugą stronę medalu, Kazimierę Szczukę, która jest zupełnie inną osobą, która bardzo mocno yy, wyraża swoje... Yy, rzeczywiście dezaprobatę do świata też męskiego. No, ale każda ma z nas inny punkt widzenia i o to chodzi w polityce, przytoczę... Są różne partie z różnymi punktami widzenia i każdy ma prawo każdy ma prawo do tego, aby wyrażał swoje opinie, swoje doświadczenie i swoich punkt widzenia
0: z takim założeniem, że nie szkodzi drugiej osobie. Otóż to, otóż to i ja tak sobie, to jest bardzo ryzykowne, bo to wszystko polega na tym, że ufam drugiemu człowiekowi i wiem, gdzie on ma tę granicę i wiem, w którym momencie i że te nasze granice mniej więcej będą się pokrywały, że moje nie robisz mi krzywdy, jeszcze nie robisz mi krzywdy, czy już robisz mi krzywdę jest tożsame z tym, kto wyraża taką opinię. Czasami tak nie jest, dlatego dochodzi do różnych, myślę, że często tak nie jest, bo bo, bo ludzie uważają, że jeszcze nie krzywdzą, odbiorcy uważają, że już są krzywdzeni, ale znowu pewnie dałoby się to ładnie rozmasować, gdyby można było usiąść do stołu i z taką życzliwością, otwartością i chęcią wysłuchania drugiej osoby, nie narzucenia jej swojego punktu widzenia, tylko wysłuchania tego drugiego, porozmawiać. Dokładnie tak. Właśnie
1: już to się przewija po raz kolejny. Rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Zrozumienie Myślę, że wejście w cudze buty, to się też tak mówi. Wejdź w moje buty, to będziesz wiedział, co mnie uwiera. Więc myślę, że tak, przede wszystkim zrozumienie drugiej drugiej osoby. Mam wrażenie, że jednak my kobiety za mało staramy się rozmawiać w naszych domach o tym, co nas uwiera. Przemilczamy czasami, jest milczenie, jest jest takie przechodzenie. A co nas uwiera? No myślę, że nas uwiera czasami... To, że mamy ze środowiska, ja nie chcę powiedzieć o relacji męsko-damskiej, tylko tak ogólnie. Ta ogólna ocena, co wolno, czego nie wolno, w jaki sposób powinna się zachować, co przekracza już granice przyzwoitości, czy takiego powiedzmy odbioru społecznego, że wychodzisz poza te ramy. Na szczęście te ramy się zmieniają bo my ewoluujemy w życiu i też zmienia się otoczenie, prawda? Więc za każdym razem jest coś innego, zależy od środowiska, od wykształcenia, od pochodzenia. Naprawdę trudno mi powiedzieć, co każdego gdzieś uwiera, ale myślę, że jest jedna rzecz, jedna, która nas wszystkich łączy. Wolność. Podejmowania decyzji i wyboru. I to chyba jest to, co my, o czym nie potrafimy za bardzo rozmawiać. Mówi się, że jest męska decyzja. Nie ma czegoś takiego, jak męska decyzja. Jest decyzja. Każdy ją podejmuje. I każdy jest odpowiedzialny za swoją decyzję. Każdy jest odpowiedzialny za swój wybór. I można się, tak jak powiedziałaś, należy się w życiu mylić, mieć porażki, bo te porażki, ja przeszłam przez wiele porażek, ale one są dla mnie taką trampoliną, takim odbiciem, że patrzę na to nie, to skoro mi się tutaj nie udało, to pewnie się uda gdzieś indziej. Co ja mogę zrobić, aby osiągnąć swój cel? Bo nie jesteśmy, mi to łatwiej powiedzieć, bo jestem w sprzedaży od 25 lat, więc wiadomo, w w takiej pracy się ma cel. Ale później, ale nie tylko chyba sprzedaży. Ja trafiłam do tej sprzedaży przez to wcześniej, że właśnie ciągle stawiałam sobie jakieś cele, jakieś marzenia. Miałam marzenia, które chciałam, żeby były realne. Przecież nikt nie ma na nie wpływu, tylko ja. No więc w ten sposób stawiam, mam te marzenia. Mamy myśli, które prowadzą mnie do uczuć. A te uczucia prowadzą do działań.
0: Z kolei działania prowadzą do rezultatów, więc jest to, można powiedzieć, takie no koło. Tak, to jest taki ciąg zdarzeń. Ciąg e- zdarzeń. Rozmawiałam sobie ostatnio z moim mężem, bo też ważną rzecz teraz powiedziałaś, która mnie zatrzymała, bo rozmawiałam sobie właśnie z moim mężem o tym, co jest w życiu ważne, jak to życie prowadzić. Takie filozoficzne rozmowy często mamy, um, zwłaszcza w samochodzie. Brawowe. że nie Dzie- ma w samochodzie. Dziękujemy i zas- doszliśmy do wniosku, że chyba najważniejsze w ogóle w życiu, co jest najważniejsze w życiu, no to stwierdziliśmy obydwoje na tamten moment, że to jest chyba cel. Ale nie cel rozumiany, że moim celem w życiu jest mieć dom, dwójkę dzieci, samochód i pracę. I koniec. I jak ja to zrobię, to już jest cel osiągnięty, koniec. Tylko to są takie małe cele, nawet cele stawiane każdego poranka, każdego dnia, czy każdego miesiąca. Moim celem na przykład jest jest się nauczyć teraz robić na drutach. Albo moim celem jest nauczyć się angielskiego, bo coś tam. Żeby sobie stawiać te cele nieustannie. Bo chyba jak przestaniemy mieć cel, to przestaniemy mieć entuzjazm i przestaniemy mieć energię do działania. Przestaniemy działać i chyba przestaniemy żyć. Ja się z tym zgadzam. Bo cele stawiane sobie to jest rozwój.
1: W momencie, kiedy nie czytamy, nie obserwujemy, nie
0: mamy, nie doświadczamy, to się zatrzymujemy. Ale zobacz, Wielka, bo też fajną powiedziałaś rzecz, że zmieniamy te ramy, że teraz jesteśmy w takim momencie zmiany tych ram i rzeczywiście tak jest. No bo ja pamiętam jeszcze, a nie jestem bardzo starą osobą, jak to było... Ani ja. A jak to moja mama mówiła mi, że wybierz dobrze studia, bo to będzie wybór na całe życie. I chyba tak w głowie wszyscy mamy, że ten wybór studiów, to on nas definiuje na całe życie i skończymy studia, to już jest po celu. Ewentualnie no później praca, która jest bardzo mocno związana z tymi studiami, po to studiuję, żeby mieć pracę taką i to to jest taki ciężar który ja dostałam, ja dopiero od jakiegoś czasu ten ciężar próbuję sobie to znaczy, ja go sobie rozłupuję ten kamień taki, który dostałam i mówię, że to wcale tak nie jest że ja w ogóle mogę teraz zacząć inne studia jako dojrzała kobieta mogę robić to, mogę robić tamto, mogę robić jeszcze coś innego, że to życie właśnie jest że życie jest nieustannym rozwojem, że nie jest tylko do momentu studiów, ewentualnie studiów podyplomowych jednych i że to
1: już jest koniec Zgadzam się z tobą, bo ja miałam zupełnie inną sytuację. jestem trochę starsza od ciebie. To był czas, kiedy był trudny czas, bo to był kiedy dokonywałam wyboru szkoły, to był stan wojenny. Więc było mi ciężko też pomyśleć. Sytuacja była bardzo trudna. Moja mama gdzieś tam patrząc też przez pryzmat mojego i wady z roku zaproponowała czy, 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 czy wskazała szkołę ogrodniczą. Zupełnie to nie była moja bajka. I muszę powiedzieć, że skończyłam szkołę ogrodniczą, później się pojawiły dzieci, więc przerwałam studia, które rozpoczęłam, ekonomiczne. Wróciłam na te studia dopiero, jak miałam 33 lata. Ale już tak tak trochę inaczej na to patrzyłam i takim większą zachłannością. I skończyłam studia marketing i zarządzanie, Dostałam. Mój szef zawsze mówił, słuchaj, tobie tylko brakuje tych tego MGR, chociaż ja tego wcale nie biorę pod uwagę, bo ludzie osiągają niesamowite rzeczy, nie mają studiów, mają średnie wykształcenie. No, chodzi o potencjał, tak? I skończyłam te studia później, rzeczywiście ta kariera moja zawodowa poszła dynamicznie, bo już mogłam w zupełnie innych miejscach zafunkcjonować. Również pisałam biznesplan dla jednej z gmin pod Poznaniem na powołanie jednostki budżetowej, bo mnie to wszystko fascynowało i ja się interesowałam. Po prostu ciągle się coś mnie zainteresowało, coś mnie ciągle pobudzało do myślenia. I dzięki temu mojemu takiemu właśnie szukaniu tego swojego miejsca, bo ja już wiedziałam, że ta pierwsza szkoła wyboru nie była dobra, to okazało się, że właśnie ta sprzedaż, którą gdzieś tam po poku robiłam, okazało się, że rzeczywiście to jest moja ścieżka. Ale w tej sprzedaży odkryłam najważniejszą rzecz, że ja mam codziennie kontakt z ludźmi i ta no, taka, no, chyba miłość do ludzi i takie otwarcie na ludzi spowodowało, że postanowiłam jeszcze zrobić coś więcej. Zrobiłam studia podyplomowe coachingu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i to było dopełnienie tej mojej, tego mojego koła, że brakowało mi jednego narzędzia, właśnie tego umiejętności rozmowy i słuchania drugiego człowieka i to był właśnie coaching. I jestem bardzo szczęśliwa, bo wykorzystuję ten coaching się te umiejętności do pracy z kobietami, które szukają motywacji wewnętrznej. Ten, jestem takim trenerem umiejętności poznawczych, żeby w kobiecie, nie tylko w kobiecie, bo mężczyźni też się do niej zgłaszają, pobudzić i wyciągnąć to, co jest ukryte.
0: Bo I wszyscy to mamy. To wszyscy, wszyscy to mamy. Tak, wszyscy to mamy. Mamy poukrywane, proszę Państwa, z, pod przekonaniami, pod wychowaniem, pod konwenansami. Mamy poukrywane nasze... Pasje, nasze miłości, nasze pragnienia, ten nasz entuzjazm i dobrze jest to odkrywać i sprawdzać, i majsterkować z tym Majsterką. swoim życiem. Tak jak powiedziałeś, że, że, że miałaś studia jakieś, e, poczułaś, że jeszcze coś, idźmy za tym pragnieniem. Jak mam pragnienie zrobić coś, to idźmy za tym. Ja mam takie przekonanie, że jak mi się pojawi w głowie jakaś myśl, to znaczy się, że, że ona jest ważna. I że ja mogę sobie ją odsunąć i porzucić na jakiś czas, ale ona i tak będzie do mnie wracała. Też pojawiają mi się myśli o jakichś studiach kolejnych i ja sobie oglądam to. A może zrobię to, a może to. Ale nie bójmy się rozwijać przez całe życie. To jest, to jest myślę, że to jest w ogóle podstawa życia. A nawet to nie muszą być studia. To mogą być świetne kursy.
1: Absolutnie. E, ostatnio kolega nam mówiłam e, na kursy e, więc skończył tą szkołę i zrobił sobie kurs, bo go zawsze pasjonowały te tematy. Myślę, jedną z moich coachi przekonałam do tego, że może osiągnąć wszystko, tylko to zależy od niej. I ona dzisiaj jest poza granicami kraju robi karierę naukową, bo jest naukowczynią. Więc myślę, że my mamy, tak jak powiedziałam wcześniej, otoczenie nas ogranicza to nie, to tak bardzo często to jest taki zewnętrzny i wewnętrzny. To jest krytyk i sprzymierzeniec. Sprzymierzeniec jest w środku, a my go bardzo rzadko słuchamy. Częściej jesteśmy stawieni na krytykę, więc ten krytyk do nas mocniej przemawia. Nie, zmieńmy te proporcje. Dajmy temu sprzymierzeńcowi 70% jego głosu, a trochę tego krytyka trzeba mieć, bo rzeczywiście pierwsze myśli, no nie zawsze są najlepsze i czasami trzeba to zweryfikować, ale naprawdę mamy ogromny potencjał i nie bójmy się o tym mówić głośno i to właśnie chcę mówić na najbliższym kongresie kobiet.
0: Tak, bo do tego zmierzamy. Trochę odbiegłyśmy od tematu. To znaczy, może może zaparkowałyśmy trochę bardziej przy kobietach jako jednostkach, a tutaj mamy za chwilkę wielkie wydarzenie, którym jest Kongres Kobiet, które jest wydarzeniem cyklicznym. Odbywa się od kilku lat i i super, że jest. I to jest wydarzenie, które właśnie promuje to, że kobiety mogą, ale że wszyscy mogą. Że że jesteśmy jako ludzie, czy na rynku pracy, czy w domu, żebyśmy traktowali siebie partnersko. Może to jest dobro określenie, bądźmy dla siebie wszyscy partnerami, bo ja jeszcze, Wioleta, zanim do tego kongresu kobiet przejdziemy, chciałam ci powiedzieć, że a propos tych mężczyzn, doświadczyłam kiedyś takiego zdarzenia i a propos tego feminizmu, że Dzień Kobiet, to jest takie kontrowersyjne święto teraz, zwłaszcza dla dla tych antyfeministów. No i miałam taką rozmowę akurat w Dniu Kobiet z moim kolegą i ja mówię, a wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kobiet? to fajnie byłoby, jakbyś mi złożył życzenia. Jestem kobietą. On mówi, ale wy chcecie równouprawnienia. To jaki dzień kobiet? Jakie życzenia? I tak sobie myślę, matko, jakie to jest niezrozumienie tematu. Że w ogóle to nie jest o tym. Że to w ogóle życzliwość, to jakby składajmy sobie życzenia codziennie. Niezależnie, czy to jest dzień kobiet, czy to jest dzień mężczyzn, czy to jest dzień czegokolwiek. Każdy dzień może być dniem życzliwości, no ale to, że my chcemy, że ja chciałabym zarabiać tyle samo, co mój kolega na tym samym stanowisku pracy, wykonując tę samą pracę, nie znaczy się, że że ja przestaję być kobietą i że ty mi nie możesz złożyć życzeń. No,
1: szczerze powiedziawszy, też nie za bardzo to rozumiem, dlaczego jest taka postawa i wszystko się wrzuca do jednego wora. Tak jak powiedziałam, u nas bardzo często nie potrafimy na to spojrzeć szerzej i to jest właśnie chyba wynikiem tego krótkiego, zrocznego spojrzenia, że skoro walczysz, to już nie jesteś kobietą. Nie! Właśnie potrzebujemy na co dzień tego podziwu, bo wzajemnie, jako ludzie, docenienia tego podziwu, tego uznania i tej życzliwości. Przecież wielokrotnie życzę Ci miłego dnia, kończymy rozmowę telefoniczną. To to, to dokładnie życzymy Ci dzisiaj, bo jest Wasze święto wszystkiego dobrego. Tu tu nie powinniśmy tak radykalnie iść w jakieś odcinanie się od pewnych rzeczy, które są uznane. No, czyli z tego... Września bodajże Września, jest, tak. jest Dzień Chłopaka No z, mamy Jest mnóstwo dni, tak? Ekologiczne y, Dzień, y, mamy też święto Niedługo w październiku różowej y, Kokardki No mamy różne okresy, po to jest Aby była pamięć Tak. Te święta to są pamięcią I o tym nie powinniśmy nigdy zapominać Bo Sami je stworzyliśmy to nikt ich nie stworzył. A my nie walczymy o to, żeby wznieść Dzień Kobiet. My w Dniu Kobiet właśnie robimy specjalne akcje, rozmawiamy na temat właśnie sytuacji kobiet, myślę, że na świecie wystarczająco kobiet cierpi przez to, że są wojny, które najczęściej rozpoczynają je mężczyźni, bo Rwanda chyba jest najlepszym tego przykładem, że w 94 roku dwa plemiona zaczęły są tak skutecznie walczyć, że miliony kobiet zostały same, bo czy dzieci wskutek tego, tej, tej strasznej wojny. Dzisiaj tam rządzą kobiety i na szczęście równowaga i współpraca między plemionami dochodzi do takiego pozioma, poziomu zrozumienia i akceptacji. Bądźmy dla siebie życzliwi.
0: Kobiety mają coś takiego, e, na ten moment chyba bardziej rozwiniętą wspólnotowość, prawda? Absolutnie. W zarządzaniu e, ważna jest i sprawczość, i wspólnotowość. Mam wrażenie, to za, i poparte ono jest badaniami, że kobiety tej wspólnotowości mają więcej niż mężczyźni, więc one są świetnymi liderkami, prezeskami, zarządzającymi organizacjami. Dajmy tylko tym kobietom szansę na na zrobienie czegoś takiego, ale z drugiej strony, Violeta, przeczytam ostatnio takie badania naukowe, które dano nam wszystkim zastanowić się To znaczy pytanie postawiono tak, wyobraź sobie swojego wymarzonego kogoś, kto jest nad tobą, zarządzającego tobą w firmie, bo to chodziło o o ścieżkę zawodową i 90% mężczyzn widziało tam mężczyznę, 95% kobiet widziało tam mężczyznę. Wyobrażasz to sobie? Dla mnie te badania były czymś niewiarygodnym, że my jako kobiety nadal jeszcze sobie, wiesz, tutaj walczymy, jesteśmy wysoko, gdzieś tam chcemy, rzeczywiście chcemy coś osiągnąć, ale z drugiej strony te nasze przekonania są takie głębokie jeszcze, że nawet my kobiety, jak wyobrażamy sobie przełożonego, to widzimy faceta. Z czego to wynika? No wynika to no oczywiście z zaszłości, tak? Ale
1: myślę, że coraz więcej mamy charyzmatycznych kobiet. Kto Kto to jest charyzmatyczny? To jest liderka, to jest osoba, która ma nie tylko myśli o sobie. Przede wszystkim nie myśli o sobie, tylko myśli o swoich ludziach. Wielu menedżerów myśli o sobie. A potrafią zrobić tak świetną kreację, że postrzegamy ich jako liderów. Oni nie są liderami. Lider to jest ten, który zadba o swoje właśnie e, otoczenie. Bo lead to przewodzić. Przewodzić, oczywiście. Przywództwo jest e, najwyższą formą dla mnie Uznania, Ale my nie mamy wielu przywódców,
0: my mamy władzę. Pod przywództwo, proszę Państwa, to coś innego od e, takiego, od nie wiem jak to, bo w języku angielskim to, to się ładnie nazywa leadership versus authority. Dokładnie. A authority to nie autorytet, tylko właśnie władza taka władza. nadana. Władza, bo władza. lider ma
1: autorytet, bo właśnie o to chodzi. Charyzma i autorytet trudno jest... Y- Ludzie się obawiają ujawnienia swoich liderskich i takich, takich cech, które posiadają, bo jest więcej tej opinii negatywnych, że no, tutaj się nagle wywyższa i tak dalej albo bardzo często ja mówię o sobie bardzo pozytywnie, że jestem wyjątkowa, że jestem liderką, że osiągam sukces i na mnie patrzą ludzie samochwała w kącie stała. Nie, proszę Państwa, to jest właśnie kwestia poczucia własnej wartości. My mamy niestety ten, ten proces zaburzony i w wielu przypadkach nie osiągamy tego, co chcemy, bo nasze poczucie własnej wartości jest na tyle niskie, że nie potrafimy wyjść My w rozumieniu, siebie. my kobiety, proszę Pani, my kobiety. Tak, my, my kobiety. Mężczyźni nie mają Nie tego mają z tego problemu. Ja mówię o kobietach. Że my po prostu gdzieś to w sobie ten głos zabijamy. Myślę o sobie, że jestem fantastyczna, ale nie wyjdę z tym do przodu, bo nie mam wsparcia. Jeszcze raz, mamy wewnętrznego sprzymierzeńca. Ja naprawdę proszę, żebyście na to spojrzały, że wam głos, tak jak powiedziałaś, tobie głos coś w tyle mówi, tak, słuchajcie tego głosu i poszukajcie tych sprzymierzeńców. A, ty, a, a mamy sprzymierzeńczyń, czy, sprzymierzeń, bo to jest trudne słowo, mamy wśród kobiet, jak się z nimi właśnie w kręgach kobiet, są takie bardzo popularne kręgi kobiet. Szukajmy siostrzeństwa. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli w środowiskach z kobietami i żeby nas kobiety wspierały, dały nam tę moc, bo moc mamy w sobie, tylko ona jest no tak jak w silniku. Jak dołożymy pedał gazu, to jedziemy. Jak nie dołożymy, to nie ma tej mocy. Albo wyprzedzamy, albo jedziemy cały czas osiemdziesiątką na autostradzie. Wybór należy do nas. Czy jesteś Zgodnie z przepisami 140, czy jesteś na poziomie 120. Ja nie chcę, żeby mężczyźni mówią, o znowu jedzie kobieta na tej autostradzie. Nie. Później facet patrzy, o to była kobieta z podziwem. Dajmy mężczyznom powód do podziwu i nie bójmy się tego, nie, nie wstydźmy się tego, że jesteśmy wyjątkowe, że mamy pomysły, że mamy charyzmę. Wyjdźmy z tym do przodu.
0: Ci jeszcze jedną historię Państwu też. Opowiedziała mi to moja koleżanka, jak rekrutowała w firmie na wyższe stanowisko. Przeszła wiele szczebli tej rekrutacji. Była ostatnia, ostateczna rozmowa i, no i wynik tej rekrutacji. Dostała taką e, informację zwrotną. Nie dostaniesz tej pracy, ponieważ teraz w firmie jest czas wojny i my potrzebujemy e, generałów, a Ty jesteś e, liderką romantyczną. Ha, ha, ha. <śmiech> To jest historia z życia wzięta, prawdziwa. Co ty na to? No więc ja miałam inną sytuację.
1: Kiedy trafiłam do innej korporacji międzynarodowej, zostałam zaproszona na assessment i miałam badania profilowe. Mamy dużo różnych możliwości, więc nie będę mówiła firmy, gdzie wykazano, że jestem przywódczynią liderką i mogę właśnie, jestem na czas wojny. Niestety mój szef tego, tego raportu się przera- te, przeczytał, wszy ten raport przeraził się. i Już długo nie popracowałam w tej firmie, ale to zarząd zlecił te badania. Myślę, że każda z nas powinna wiedzieć i zrobić sobie takie testy. One są nawet online'owo za darmo, swoich kompetencji, swoich mocnych stron. Odsyłam, naprawdę wystarczy zrobić test osobowościowy i wyszukać je w internecie. Oczywiście Warto by było jednak zrobić to z fachowcem, żeby dobrze też zinterpretować. Ale myślę, że takie pierwsze kroki, kim ja jestem, bo my się zmieniamy i zadajesz sobie pytanie po 10, po 15 latach, masz 30, 40, 50, 70 lat, kim jestem? co zrobiłam i co ja jeszcze mogę zrobić. Bo nasz potencjał jest tak ogromny, że on się nie wyczerpuje. To tylko i wyłącznie nasz pedał gazu uruchamia, albo jedziemy szybciej, albo nie, albo wchodzimy w nowe rzeczy. I tutaj tej osobie, która powiedziano o liderce romantycznej, tak, taka też jest potrzebna. Bo równowaga, nie trzeba na wojnie mieć agresywne cechy. Na wojnie trzeba umieć być strategiem. Może w ogóle nie trzeba prowadzić wojny? I wcale może nie trzeba prowadzić wojny, ale jeżeli już jest, to bądź strategiem, ale właśnie o to chodzi. No w czas wojny jest, rzeczywiście szuka się wtedy takich silnych cech, które są na zewnątrz, że tak powiem, bardzo widoczne. A tu nie o to chodzi. Zresztą taka książka jest bardzo mądra. Więc ja myślę, że tu chodzi o to, żebyśmy Były liderkami uświadomionymi, zresztą ja chcę jedną rzecz powiedzieć, że my jesteśmy liderkami zawsze,
0: my jesteśmy menedżerkami, przecież dom ogarnia menedżerka domu. Otóż to proszę pani, spójrzcie na wasze kompetencje, które macie ogarniając, że tak powiem kolokwialnie dom. To są niesamowite umiejętności, umiejętność rzeźbienia w kalendarzu, w logistyce. To jest coś niebywałego. Przenieść to na kanwę zawodową, to wszystkie jesteśmy mistrzyniami. Dokładnie tak jest i ja zawsze się do tego
1: odnoszę. Pytam pierwszy, jakie masz swoje codzienne życie i co robisz w tym domu? Jak to układasz? Okazuje się, że my jesteśmy... Doskonale zorientowane, zaplanowane, przygotowane. Tak, co powiedziałaś, że rano masz jakiś mały cel. Większość kobiet na przestrzeni życia prywatnego to ogarnia. Zawodowy buduje barierę. To jest zupełnie niepotrzebne, bo my mamy po prostu te przekonania, że tam trzeba więcej. Tam nie trzeba więcej, tam trzeba tyle samo, co wiemy z życia tego naszego domowego, ale w innym języku, w innym wydaniu. Więc ja podczas kongresu, bo chciałabym z dwie minuty na ten temat powiedzieć... Dwie minuty, bo
0: zostały nam dwie minuty. Na sam koniec o kongresie.
1: Właśnie mam doskonały temat, bo przede wszystkim ogólny temat jest przyszłość jest kobietą. W technologii to mówią, bo jest warta rewolucja technologii, Tam właśnie bardzo wyraźnie naukowcy mówią, że w tej tej rewolucji potrzebne są kobiety, bo mamy emocje, intuicje, czegoś, czego nie ma ta druga strona, żeby w tym całym, że tak powiem, rozwoju gdzieś się połapać, gdzieś funkcjonować na jakimś poziomie. Ale też chcę porozmawiać o tym, gdzie jest potencjał dla kobiet w zawodach przyszłości. Będzie raport przedstawiony przede wszystkim chcę powiedzieć, że Kongres Kobiet odbędzie się za dwa tygodnie, 17 września w sobotę, od godziny 10.30 w Kolegium Da Vinci w Poznaniu. Będzie trwał do godziny 16.45 i mamy przygotowanych 20 różnych spotkań, paneli, warsztatów. Podczas tego spotkania, tak jak powiedziałam już o tych dwóch tematach, gdzie jest potencjał dla kobiet, to jeszcze chcemy porozmawiać o bardzo ważnym temacie. Moja sąsiadka Ukrainka jest nas w tej chwili kobiet zdecydowanie więcej i to my właśnie zaangażowałyśmy się najwięcej przez te, angażujemy się przez te kilka ostatnich miesięcy po wybuchu, po wybuchu wojny, po ataku Rosji na Ukrainę i myślę, że tutaj my mamy ogromny potencjał właśnie tej organizacji pokazałyśmy, że to my właśnie kobiety przejęłyśmy, całą organizację czy to w, ja bezpośrednio też funkcjonowałam na Targach Poznańskich, gdzie 80% wolontariuszek to były kobiety. E, właśnie organizowałyśmy w, transporty zagraniczne, e, osób, które chciały wyjechać. To wszystko było naprawdę po naszej stronie. Będziemy rozmawiać też e, m, bardzo ważny temat. Zaprosiłam panią Janę Kaszkę z Warszawy. Ten świat potrzebuje kobiecych Energii, czytaj orgazmów. Wiadomo, Janna Keszka, wiadomo, jakie tematy. Więc yy, chcę też powiedzieć, chcemy rozmawiać o tym, jak żyć ekologicznie i ekonomicznie, jak nas, jak widzą siostrzeństwo trzydziestolatki, bo to jest bardzo ważny temat. I chcemy, aby na tym kongresie, gdzie zawsze postrzegano jako takich starszych feministek, że to nie jest tak, że pokolenia muszą się łączyć i rozmawiać. My rozmawiamy samym językiem, tylko z innym punktem widzenia. Żeby zderzyć te punkty widzenia, żebyśmy rozmawiały, ta właśnie dyskusja, o której rozmawialiśmy, musi być. Bo inaczej nigdy się nikt nie nie rozrozumie. Mężczyzna z kobietą, matka z córką, babcia z wnukiem i tak dalej. Tutaj bez dyskusji i zrozumienia siebie, no nie ma przyszłości. Też chcemy powiedzieć bardzo ważną rzecz.
0: To dzisiaj padło z twojej strony. Sprawczość kobiet. My jesteśmy sprawcze. Nie jesteśmy tylko wspólnotowe, szanowne pani, Jesteśmy również sprawcze Dokładnie tak
1: jest Kobiety mają wpływ Będziemy rozmawiać też z punktu widzenia Co miasto przygotowuje Jak działa w, w, dla kobiet i nie tylko Też mamy coś takiego jak mm, Emigracja, to nie wakacje Silna i dumna Polka na emigracji Dzisiaj mamy bardzo dużo osób młodych, które wyemigrowały Jak im się tam żyje? Jak one one tam sobie radzą? Zaprosiłam gościnę z Niemiec, która mieszka tam cały czas od 30 lat, która wyjechała, tak jak stała, nic nie miała i chcemy po tym rozmawiać, co ona odczuwa, bo my ciągle mówimy, ktoś tam jest na emigracji, ale posłuchajmy takich osób. No może na koniec jeszcze taki powiem temat, który myślę, że dla wszystkich nas jest bardzo ważny. W dobie tego, co się dzieje. Mały pacjent, duże problemy, dziecko u psychologa. To jest temat, który dotyczy nas wszystkich. Zdrowe społeczeństwo musi, społeczeństwo w ogóle dojrzałe, przede wszystkim musi zadbać o najsłabszych, a to są dzieci, ludzie starsi, ludzie z niepełnosprawnością. Tutaj odpowiedzialność jest absolutnie po stronie polityków, władzy, a my jako organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia jest nas ogromna rzesza, która pomaga ludziom w potrzebie, ale to nie powinno być załatwione NGO-sami. To powinno być załatwione systemowo, odgórnie. I to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć.
0: Otóż to. Szanowni Państwo, te i wiele innych ważnych tematów na pewno znajdziecie na Kongresie Kobiet, który niebawem w Poznaniu, ale być może ktoś będzie słuchał tego podcastu później, więc zawsze odsyłamy na stronę internetową Kongresu Kobiet. Tam jest zawsze mnóstwo ważnych informacji dotyczących... Kobiet, ale tak naprawdę dotyczących tego, jacy my jesteśmy jako ludzie. Tym razem chciałabym zaprosić na
1: stronę internetową www.shock.org.pl. łamane przez rejestrację. Zapraszam.
0: Bo Szok to stowarzyszenie zaangażowanych i odważnych kobiet. Bądźmy zaangażowani i odważni. Kobiety i mężczyźni. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, Wiola. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję ci za to, co robisz. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie do radia. Wszystkiego dobrego. Kawa dobra w dobrym Radiu.